0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是柬埔寨人生。你最近有没有看到一些柬埔寨的招生广告呢？哦，就是要你去柬埔寨打工赚钱。那最近也是蛮夯的主题，就看你有没有搭上这一波诈骗旅外潮。这集的主题，阿嘎接下来告诉你。哦、那最近不晓得疫情期间你有没有出国的打算啊、哦？或者是说在疫情期间，因为工作的关系，或者是因为既有职场的关系，所以你考虑开始换工作，考虑开始转职呢？那最近阿嘎的身边有蛮多朋友在跟我谈说，他想要转职或换工作。有人对于科技业蛮有憧憬，也有人对于不一样的，比如说像船产啊、哦，或者一些新兴产业，也感到蛮好奇的。那其中也有一些内容，比如说就是有朋友问我说：“哎阿刚,刚，那你之前曾经去过东南亚，那不晓得去东南亚做台盖，或者是去东南亚做文书，甚至是金融专员这样子的工作，它是不是一个不错的选项呢？” OK， 那其实我相信大家，如果你有在看最近的新闻的话，你应该也会发现，我们最近其实有很多的讯息是告诉我们在东南亚，特别是从柬埔寨、缅甸。辽国或泰国这个地方有大量的，呃，应该是说诈骗集团的事件。那其实这个过去其实已经发展过一段很长的时间了。那刚好是因为最近有一些民意代表，或者是像立法委员，那还有像比如说就是反诈骗组织，为了这件事情再度上了媒体的版面，引起大家更多的关注。那其实台湾的诈骗事业，哈，我说实在的，其实都已经。呃，行之有年了。那我们相信，在台湾出生的我们，从小到大哦，尤其最明显的一件事情就是 ATM 三万块提款的限制。世界上很多国家其实一开始并没有这样子的一个设限哈、哦，那就是因为我们的诈骗行为太过猖狂。那台湾的诈骗输出哈、哦，甚至还到了对岸去，让对岸有蛮多的呃大陆人现在也都出师，那到东南亚去设立他们的据点。那大家知道哈？哦因为前一阵子大陆因为疫情的关系嘛，然后再加上他们有发现说他们自己的诈骗集团在东南亚非常的猖獗，所以大陆呢下了一些指令，要求他们的国人必须要回国，或者是说根本就是甚至不让他们出国了。那这导致一个问题就是诈骗产业需财恐急呀、啊。OK， 他们就非常需要有诈骗方面的人才，可是。这方面的人要从哪里找呢？那当然就回过头来嘛，要么就从大马去找华人，要么就从台湾去找华人，台湾去找台湾人过去。那找过去的过程里面最重要的事情是你怎么样把人给骗过去，就是反而是很重要的一个关键。那其实台湾有很多的黑道在当地也都建立起长期的一种合作伙伴关系哦，算是另类的跨国事业啦。那像甚至之前我们还有一些。某一些政党的民意代表就说：“哎、欸，这其实之前去诈骗大陆人也是帮我们赚外快啊，我帮我们赚外汇进来，这种缺德话都说得出来哈。我不晓得做什么好骄傲的啦，但是真的有人会觉得说，哦、啊，我有骗大陆人的钱，我马上都送、欸。了。我觉得哈，只要是非法的产业，尤其是你知道这些诈骗集团真的是吃人不过吐骨头的哈，他们真的不管说你到底是是不是真的很缺钱，或者是你生活当中可能甚至那是你生命中最后一笔财产的，他都有可能会把你骗去。”那呃，我相信大家在很多的生活经验里面也会看到說，说这些诈骗集团他会用无所不用其极，利用人性的弱点，啊、呃，尤其像最近这些，比如说要找员工的广告，其实你在他网络上面或在很多人力银行上面看到的他的宣传或他的介绍上面，就跟台湾一般的工作很相似，比如说4到5万块的薪水，那免经验，那做的又是基层的文书工作。那只是因为你是到海外去嘛，所以一个月四五万块好像也很合理。那早上九点到下午六点或七点，那偶尔需要加班，礼拜日再加点班，听起来都很合理。然后一个月薪水四万五到五万块，好像这一切都是这么样的理所当然。所以有很多台湾人就会在这过程当中，尤其是一些呃、嗯、我们说大学新鲜人才刚毕业的，哦，那你要准备进入社会的职场新鲜人啊，应该这样说，就很容易落入这样的圈套。那此外呢，它的广、呃、告内容当中也有一些噱头或一些宣传，比如说你到那边工作，它可以帮你免除你所有的债务，甚至帮你还债。那这也引起了一些像最近在因为疫情的影响，所以你可能在贷款上面有一些受限或受影响的人，在这部分你就很容易上钩。哦，又或者是说他是以海外储备干部的名义找你过去。那告诉你说，刚开始我们需要做一些培训。那在培训的过程里面，你可以先在台湾受训完，然后就直接到那个柬埔寨，或者是直接到泰国去。可是当你到了当地之后，他就很快就把你的护照啊或者相关资料给收走。那详细的内容，我相信大家在报道上面也看了很多哦。比如说你一去的话，最起码的就是他会把你相关的资料给收走，然后会把你直接带到一个他们所谓的园区，然后去进行相关的诈骗工作。那男生哈、哦，如果你不愿意服从的话，他就用电极棒电你，或者是用相关的比较残忍的一些手段来来那个欺凌、霸凌你。那女生呢，就更不用讲了很多性剥削啊、性侵害的事情就是层出不穷。那这些事情呢，每天都有人发生。那甚至在那过程里面，比如说要把你当成是血牛，让你去抽你的血去卖的。甚至是做器官上面的那种买卖，黑心市场的买卖，那把器官割了之后就把你怎样，把你给埋了，或者把你抛到河里面去，这种事情所在都有。那所以像这样子一种诈骗行为，或者是这种讲难听点，根本就是把人当猪仔来处理的这种产业，其实它真的吸引了很多的台湾人、哦、那尤其是我觉得这也是我们的社会环境上必须要去重新思考的一件事情。就是在疫情期间，我们真的不见得像政府所说的那个，我们内部的景气是非常好的。年轻人想要找机会，他想往外去发展，可能我们的社会上面不够有足够的职场去提供他有这样的工作环境，或者是我们的低薪条件让年轻人觉得我没有可能像以前人家去澳洲打工旅游度假这种模式，我到国外去做个一两年，然后就存了一桶金可以回来。那东南亚好像听说蛮多华人在那边的。在过去也不像是那种有很多呃负面新闻传出来的地方，那再加上哈、哦，博弈事业其实，在台湾也游走在法律的边缘。那顶多我到那边从事一些博弈事业，或者是讲难听一点啦、啊，你可能也知道说他可能是诈骗产业。那你想说，反正在海外嘛，应该没那么严重。那殊不知呢，一到了当地就被当成猪仔来处理。那我觉得这些状况对于我们的社会上面，其实是一个很大的反思哦。最重最重要的一件事情，尤其是我们在整个经济条件上面，我们到底给年轻人什么样的未来跟什么样的想象？那再进一步的说，我们现在的大学教育或者是高等教育里面，是不是提供我们的这些大学新大学毕业生，或者是即将出社会的这些新鲜人，他们有足够的技能在这个社会上面去呃找到一个合适的工作，或者是进入一个他可能可以开始发展的职场？那台湾在这几年有一个很明显的现况，就是其实我们的产业停滞不前，我们的经济发展真的不像政府所说的这样欣欣向荣。那政府很花了很多时间在处理政治上面的事情，而民生产业其实他并不太在意这件事情，跟美国现在非常的相似。拜登政府他没有办法解决他内在的民生问题，没有办法解决他内需的民生问题，他就将重点转移到国际上面。比如说，大家都一样的，打着对中共当中的仇视，这的确可能是有部分国家安全的疑虑，但是他要借此来转移他对于内政无能的一个现况。那台湾的政府当然也有样学样，那可是很现实的一件事情。你看，这么多年轻人支持我们的政府，但政府给他们的回馈是什么？啊、哦，刚刚这边有看到很多，呃，在新闻媒体所披露的，或者是相关文件资料所披露的。我们很多到了柬埔寨的年轻人是回不来的，他们的爸爸妈妈试着寻求政府的协助，政府只能告诉你我能救一个是一个。那你要怪就是怪他们什么？怪他们贪财，怪他们不懂事。可是各位，一个刚出社会的新鲜人，他在职场上面又能够又有多少经验呢？你自己去看我们现在网络上面的社群。多少人对这个社会，其实他们是很天真的。你可以说他们在网络上面很会干掉人啊，很会去批评啊，但实际上真正面对到社会现实的时候，他又有多少能力去面对这样的社会环境？那我再更进一步的说，其实很多年轻人真的是很好骗啊、呃，很多年轻人真的是很好骗。只要你情绪上面煽动他，只要你在物质生活上面去丢一点诱饵，他们要上钩的几率是非常非常高的。那这是在诈骗行为当中本身会有的现象。那我们再换个角度来讲，像阿嘎也有一些朋友，他们早期就已经待在柬埔寨。那到了目前为止，他们也跟我反映到说，这一波的那个反诈骗，也对于他们一些真正在当地好好扎实工作的台商，也是很大的一个伤害。为什么？因为其实他们能够从台湾找到去那边工作的伙伴会越来越少。而之前在那边，其实大陆人是一个呃很现实的，就是说，其实，在东南亚很特别啦。你能够讲华文，你的薪资条件不见得会比讲英文的人来的差。那这是一个很现实的一个现况。为什么？因为其实，在东南亚，他们大部分依赖的是跟中国之间的经济贸易的往来，远多于对于欧美上面的依赖。所以，为什么能够讲中文的人在大陆，哦、呃，尤其在东南亚？他们其实两边双边贸易的时候是非常需要这些方面的人才，所以你能够讲中文在东南亚上面，你其实是很容易找到新的工作。那像我一些朋友，他们在柬埔寨或者是在辽国，他们也跟我讲说，像他们这些真正正派经营的公司，现在要找人才都产生非常大的困难跟困扰，那他们也不得不寻求其他呃地方的资源。可是你可以想想看，在整个东亚会讲中文的，不就是这几个地方而已吗？那我们再讲一个比较现实的，比如说像柬埔寨的经济发展，其实柬埔寨它目前内政上还是遇到了非常大的问题啦，比如说军阀啊，或者是说相关的政治势力也是非常的混乱。但是在柬埔寨，他不否认的一件事情是，他的经济的确也还是在一个高速成长期，所以来这边淘金的人所在多有。那诈骗集团的手法也真的是层出不穷啦。你搭着原本一些搭着一些正派经营的公司，然后逐渐的去透过这个过程当中去吸引台湾人或吸引一些年轻人到那个地方去，变成被诈骗的一个呃一个对象，那造成很多很多的伤害哈、哦。那其实阿嘎在这个过程当中也是更想跟大家分享，我们在找工作的时候，可能大家都有一些基本的 sense， 你可以去思考看看。在你没有工作经验或你没有相关工作经验的时候，你觉得领到多少的薪水才是合理的？我相信这件事情呢，对很多年轻人来讲，或者是你在职场经验不多的。我举例来讲，比如说你可能是你在这一份工作，可能是你出社会之后第一份或第二份工作，而你在这里面待了可能快十年的时间，哦、或者将近快十年的时间。其实除了你的产业以外，你对其他产业你是并不熟悉的。那刚最近在生活当中也有遇到这样子的朋友。我发现隔行真的如隔山。那他对别的产业可能会有很多美好的想象。那这时我们就要回到一个最现实的事情是：是你想要做领高薪，你想要取得一个看起来不错的 payment， 那你的实力有多少？我们大家都不要去否认一件事情哦，就是公司要能够赚钱，它才有钱去发给你的员工。这件事情是永远不变的。那什么样的产业可以不必立刻赚钱就可以发给员工呢？当然就可能是一些非法的产业，那相当那、呃、相对来说嘛，高风险高利润，可是你愿意承担这些违法的风险，或者是拿你的命去赌吗？啊、呃，我就觉得，即使正派的工作也都一样，世界上的工作或者是你赚钱的管道百百种，那可是你的生命就只有一条，人生就只有这么一次，你真的愿意把你的时间、把你的精力赌在这个可能走钢索上面，一试就？就会让你永远消失在这地球上的可能性嘛？那阿嘎觉得这部分也是提供给我们蛮多年轻朋友们一个思考的空间。那最简单的一件事情是，呃，再简单的工作，其实它对于那个薪水的要求或对专业能力的要求，都还是会有一定程度的期待。那如果你不熟悉，真的很建议你可以去跟身旁的一些。啊、呃，有工作经验的伙伴，或者工作、或工作经验的亲友去做一下咨询，去了解这个市场上面大概的行情。那并不是说你可能就必须要接受这种低薪的条件。那我们也相对于来说，只要是出国或者是你要到海外去工作，它都一定得承担一定的风险。Even 它是一个正派的工作，但你可能必须面对生活的压力。法律的一些不熟悉，你有可能随时会触犯当地的法令，或者是当地的人俗呃人民风俗习惯，你可能会不熟悉，而导致一些呃不必要的影响或困扰，这些都是我们在从事海外工作过程里面需要面对到的难题跟挑战。那不管怎么说，呃，还是回到一件事情，天下没有白吃的午餐。你能够领到什么样的薪水，你能够做到什么样的程度，或者是你想开发什么样的事业条件？都跟你现在真实的实力是有所关联的。那以上就是今天的分享，也希望透过这一集，跟你身旁亲朋的好友，假设有最近有想要去东南亚发展，请他特别留意一下，是不是有可能会成为诈骗集团的一份子，或者是成为诈骗集团准备下手的猪仔。那就今天的分享就到这边，我们下次再见喽，拜拜。